0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Folge soll es um Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel gehen. Ich werde sehr oft als Coach, natürlich auch im persönlichen Bereich, aber in der Hauptsache als Trainer gefragt, Olaf, welche Nahrungsergänzungsmittel, in Klammern Supplemente, verwendest du selber? Welche Supplemente hältst du für empfehlenswert? Gibt es Dinge, bei denen du sagst, die sind ein Muss? Zuallererst möchte ich sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel mit Sicherheit kein Muss sind. Man ist durchaus in der Lage, über eine gesunde, vielseitige, abwechslungsreiche Ernährung, sprich natürlich auch eine entsprechende Lebensmittelliste, seinen Bedarf an den notwendigen Makro- und Mikronährstoffen zu decken. Jetzt Reden wir mal über den normalen Bereich, über den normalen Anspruch. Wenn das jemand nicht leistungsbezogen macht, so wie sehr viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer das tun, dann denke ich, kommt man sehr, sehr gut klar, indem man so ist, wie ich es gerade gesagt habe. Es ist sicherlich kein Fehler, das regelmäßig zu kontrollieren und der eine oder andere Eiweißshake mit Whey-Protein oder Casein-Eiweißpulver wird mit Sicherheit dort auch sehr sehr positiv wirken, wenn es um das leichtere Erreichen der Eiweißmenge geht. Zu einem späteren Zeitpunkt gehe ich dann noch mal näher auf diesen einzelnen Bedarf dann auch ein. Ja, wie ist es, wenn das jemand leistungsorientiert oder gar auch in der Wettkampfvorbereitung macht? Nahrungsergänzungsmittel sollten genau das tun, für das sie vorgesehen sind. Sie sind kein Mahlzeitenersatz, hin und wieder ist es möglich, es so zu verwenden, aber sie sollen das, was man täglich zu sich nimmt, in einem notwendigen und gegebenenfalls dann auch schlüssigen Umfang ergänzen, so wie es der Name schon sagt. Nach meiner eigenen Ansicht sollte ein leistungsorientierter Athlet tatsächlich schon auf das eine oder andere zurückgreifen, aber auch da gibt es keinen Muss. Ich werde jetzt über das reden, was ich einnehme, werde über meine individuellen Dosierungen hier in diesem Fall sprechen, werde aber definitiv keine Hersteller empfehlen, weil für mich gibt es jetzt nicht so die großen Unterschiede, was das angeht. Sehr viel wichtiger ist, dass man einen entsprechenden ähm, Mikronährstoff in der notwendigen chemischen Zusammensetzung hat und den bekommt man bei fast allen Supplementherstellern. Ja. Und ich präferiere sowieso keinen einzelnen Hersteller, sondern wenn greife ich zum einen auf Angebot und zum anderen dann auch auf die jeweilige Dosierung des Produktes zurück und so erstelle ich meinen individuellen Supplementplan. Ich gehe zunächst mal auf die ein, die ich persönlich für mich für wichtig halte. Unangefochten bei mir jetzt die drei, ohne dass ich da ein einzelnes Ranking nennen will, aber die gehören für mich dazu. Das ist Zink. Das sind Omega-3-Fettsäuren und Vitamin C in der entsprechenden Form und Dosierung. Zum Thema Zink muss ich sagen, gibt es verschiedene Verbindungen, die man verwenden kann. Sollte ein hochwertiges Produkt sein. Zink hat sehr, sehr viele positive Auswirkungen. Es ist für Männer insgesamt zu empfehlen, wenn es um den Hormonhaushalt geht. Zink stärkt die Autoimmunabwehr und ist an einigen sehr, sehr wichtigen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Hier kann man zurückgreifen auf Zinkzitrat, Zinkschilat. Das sind hochwertige Verbindungen. Ich dosiere das zwischen 50 und 100 Milligramm täglich. Da wird der eine oder andere sagen, das ist vielleicht ein bisschen viel. Mir hat es bisher nicht geschadet. Auch in Verbindung mit den anderen Produkten, die ich nehme, führe ich darauf zurück, dass ich in den letzten Jahren nie ernsthaft krank war. Ja, keine Infekte hatte, die lange angehalten haben. Und da tun die Sachen, wenn man sie dauerhaft supplementiert und nicht erst, wenn es eintritt, auch ihren Dienst. Omega-3, sehr vielseitiges Produkt. Fischöl, früher rein aus Lebertran gewonnen. Heute haben wir dort schon andere Zugriffsmöglichkeiten. gibt es auch vegane Varianten für die Omega-3-Zufuhr. Die deshalb, weil wir einfach gar nicht so viel fetten Seefisch essen können und auch den hier in unseren Gefilden nicht essen, als dass wir unseren Omega-3-Bedarf wirklich decken können. Omega-3 wirkt anti-entzündlich. Omega-3 ist ein Radikalfänger. Omega-3 stellt ein ideales Verhältnis zwischen gesättigten und ungesättigten Fetten her. Und auch das stärkt die Autoimmunabwehr, gehört ebenso dazu. Ich komme zu Vitamin C. Dosierung Omega-3 wollte ich noch erwähnen. Ich äh, nehme dort von einem sehr hochwertigen Produkt drei Kapseln morgens, drei Kapseln abends, sodass ich auf äh, circa... 1500 Milligramm DHA komme. Das ist das wesentliche Element, was man hier decken sollte. Aber das ist eine individuelle Dosierung. Andere nehmen mehr, andere weniger. Von brauchen kann hier nicht die Rede sein. Vitamin C. Hier bevorzuge ich seit einigen Jahren ein time Release Produkt von 1000 Milligramm pro Dosierung. Ich nehme davon 2000 Milligramm am Tag, morgens eine Kapsel und abends eine Kapsel. Ich halte von diesem Produkt sehr, sehr viel. Ich hatte vor Jahren mal eine Studie in die Hand bekommen, die sich mit Megadosierungen Vitamin C beschäftigt. Unter anderem hat man das an HIV-positiven und bereits auch AIDS-erkrankten Patienten probiert und hat festgestellt, dass selbst die noch auf Megadosen Vitamin C sehr, sehr gut reagieren, was die Autoimmunabwehr angeht. Aus diesem Grund habe ich das damals, das ist circa sechs Jahre her, in mein Supplement Portfolio aufgenommen, bin auch nach wie vor der Meinung, dass es das ein wesentlicher Bestandteil eines gesunden Boosters für die Autoimmunabwehr darstellt. Darüber hinaus ist Vitamin C auch in der Dosierung ein wunderbarer Radikalfänger, also eine Antioxidanz bei allen möglichen Stoffwechselprozessen, auch bei schwerem Training ist es notwendig, dass man das hat, als es mit dabei ist. Und ähm, das ist ein Produkt, was ich nur sehr empfehlen kann. Es stärkt darüber hinaus die Sehnen. Auch das hat man erst kürzlich festgestellt. Sehnenbändergelenke. Wir wissen, dass wir das alle brauchen, auch für ein langes Training, auch wenn man das im Alter machen will. Also zusammengefasst, Radikalfänger, Sehnenbänder werden gestärkt und ein hervorragender, natürlicher Booster für die Autoimmunabwehr. 2000 Milligramm täglich in meiner eigenen Dosierung. Das sind so die, die Standards, die ich tatsächlich immer nehme. Jetzt kommen noch einige andere hinzu. Auch da liegt nichts im Bereich der absoluten Notwendigkeit. Kann man, mir hilft Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich eines der Produkte weglasse. Ich werde wahrscheinlich auch überleben. Aber mh, bei der einen oder anderen Sache merke ich schon, dass es nützlich ist. Koffein. Da nehme ich in der Dosierung 600 Milligramm vor dem Training. Mehr sollte man tatsächlich nicht nehmen, weil sonst einfach die Cortisolausschüttung zu hoch wird und der Körper dann, ähm, anstatt einen kleinen Schwung ins Training mitzunehmen, eher eine Cortisolparty feiert und das ist wohl eher kontraproduktiv fürs Training, wenn man das betrachtet. Koffein hat sehr, sehr viele positive Eigenschaften. Es macht munterer, es macht fitter, es bringt den Kreislauf in Schwung und vor allen Dingen hebt es den Fokus beim Training. Also bei einer wirklich individuell abgestimmten Dosierung, 600 Milligramm ist sehr hoch, das brauche ich aber für mich, sonst merke ich da nichts mehr, aber bei einer individuell abgestimmten Dosierung kann man damit immens was im Training erreichen, Leistungssteigerung 10 bis 15% Prozent durchaus möglich, vor allen Dingen, wenn man morgens trainiert, wenn man früh aufsteht, wenn man einen langen Tag an Stunden mit einem sehr hohen Aktivitätslevel hat, ist das sehr gut. Man kann auch auf, die, auf den Espresso zurückgreifen, nur um so viel Koffein zu bekommen, wie man das aus diesen drei Kapseln dort dann hat. Oder eben auch zwei, müsste man 18 Tassen Espressi trinken. Und ich weiß nicht, ob das so wunderbar für den Magen ist. Also auf dem Weg dann auch. Darüber hinaus konsumiere ich kurz vor dem Training Grünteeextrakt. extrakt ähm, Nehme auch später dort nochmal davon eine Dosierung von 1500 Milligramm ein. Grünteeextrakt. Auch eine sehr, sehr gute Antioxidanz aufgrund der enthaltenen Bioflavonide. Im Grüntextrakt wird bedingt eine thermogenetische Wirkung nachgesagt, also auf jeden Fall in der Diät mit zu empfehlen. Ich nehme das das ganze Jahr über, weil ich tatsächlich auch dort einen Wohlfühlfaktor damit verbinde und mir das auch nochmal gemeinsam mit dem Koffein, wenn man das mal schaut, sind verschiedene Boostern auch enthalten. Dazu komme ich später noch auch enthält und das ist einfach ein, ein Produkt, das man auch benutzen kann, ohne dass man Nebenwirkungen hat. Ich selbst nehme Brennesseltrachés, da nehme ich reißwerte Variante, anstatt Tee zu trinken, weil ich ohnehin meine 4 bis 5 Liter Wasser am Tag habe. Brennesseltrachés einfach auch, um dem Körper dabei zu helfen, gut zu hydrieren beim regelmäßigen Trinken. Brennessel selber, der Extrakt hat die positive Eigenschaft, dass die Harnstoffwege gut durchgespült gesäubert werden, vorausgesetzt, man trinkt ausreichend, das Wasser zirkuliert sehr gut. Und ähm, die Harnstoffwege zu säubern, ist gerade bei einer proteinreichen Ernährung, wo viel Purin frei wird im Körper und Harnstoffsäure sehr, sehr wichtig. Darüber hinaus helfen die Brennesetrachis ein, ein basisches Umfeld auch wiederherzustellen. Ich komme zu Arginin, jetzt im Allgemeinen die pump Supplemente, die beim Training für eine gute Durchblutung und den berühmten Pump Pump sorgen. Da zählt für mich natürlich im Ranking auf Platz 1 Arginin, auch in Form von AKG, eine verästete Variante. Sehr zu empfehlen. Ich dosiere hier mit 5 Gramm bis 6 Gramm Arginin vor dem Training. Und darüber hinaus nutze ich noch Beta Alanin, eine wirklich unterschätzte nicht essentielle Aminosäure, habe hier auch den Hinweis, äh, wusste, dass sie gut funktioniert, weil wer kennt das nicht, wer es mal benutzt hat, dieses Krippeln, dieses Biezeln auch in den Schleimhäuten. Und wir kamen einen Hinweis von ähm, Hybridathlet Dr. Frank Acker, der sagte, mit Beta-Alanin kann man tatsächlich auch die Muskulaturlänge anspannen. Wenn man mal darauf schaut, wird man das auch merken, dass es funktioniert. Wer von euch ebenfalls viel Cardio macht, genau wie ich, wird feststellen, dass es in diesem Bereich aufgrund der verbesserten Durchblutung auch leistungsfördernd ist. Ich würde allerdings vorschlagen, Beta-Alanin nicht nur an Trainingstagen zu nehmen, sondern täglich, damit man sich an dieses Krippeln auch gewöhnt und irgendwann hört dieser Effekt dann auch einfach auf. Aber ich habe jetzt noch niemanden gehört, der es als extrem unangenehm empfunden hat. Dann kommt... Das populäre Citrullinmalat, auch eine Aminosäure. Citrillinmalat lässt noch einmal stärker Pump und Durchblutung anschwellen, was sehr wichtig ist. Gefäße werden erweitert. Auch ein Pumpsup, was in jedem Booster enthalten ist. Ich persönlich neige dazu, Citrullinmalat auch dafür verantwortlich zu machen, dass der Muskelkader deutlich geringer ausfällt. Ja. und da muss ich sagen ist schon nach harten Trainingseinheiten auch einfach wichtig, nicht nur um schnell wieder ins Training gehen zu können, sondern einfach auch eine bessere Regeneration zu haben wenn wir bei dem Thema Muskelkater sind, kommen wir zu einem noch sehr wesentlichen Supplement das ich auch auf jeden Fall benutze Magnesium sollte ein hochwertiges Produkt sein, auf jeden Fall Minimum Magnesium Citrat, populär sind mittlerweile auch drei nicht oxidierte Verbindungen in einem, weil es einfach leichter verträglich ist. Das ist die stärkste natürlich vorkommende Muskelrelaxanz. Ich dosiere zwischen 600 Milligramm und 1000 Milligramm täglich. Deutlich weniger Muskelkater, deutlich leistungsfähiger. Es gibt es in Pulverform, es gibt es sehr preiswert im Übrigen, es gibt es in Kapselform. Dann die hochwertigeren äh, Produkte eben auch, die zum Beispiel drei Elemente enthalten. Hier muss jeder seine individuelle Dosierung herausfinden. Vielleicht auch nicht mit einem Mal nehmen, sondern über den Tag verteilen. Weil, wie es nun mal eine Muskelrelaxanz so an sich hat, entspannt das eben auch den Magen-Darm-Bereich immens. Ja, und da wird jeder auch was damit jetzt anfangen können. Jetzt noch diese Frage nach dem richtigen Protein und nach den Booster. Richtiges Protein. Individuelle Entscheidungen muss jeder treffen, wie er sich ernährt. Vegan wird das sicherlich auf ein Reisprotein zurückgreifen oder Erbsprotein, Weizenprotein würde ich aufgrund äh, des Glutens nicht empfehlen. Ich selbst nutze fast ausschließlich ein hochwertiges Whey-Isolat. Das benutze ich morgens nach dem Aufstehen in meinem Haferbrei, in dem dann auch noch eiklar, mit hineinkommt und das ist für mich einfach auch der gute und powervolle Start in den Tag. Nach dem Training nutze ich auch ein Whey-Isolat und wenn man auch noch andere Sachen ein bisschen aufwerten will, wenn einem Proteinzufuhr nicht reicht, ist das auch eine gute Sache. Aber nach meiner Meinung im Post-Workout-Shake und in der Früh am besten aufgehoben. Aber wer noch einen Löffel in seinen Quark reinrührt, macht dort nichts verkehrt. Geschmacksrichtung Hersteller, es gibt für mich nicht die großen Unterschiede. Greift auf ein hochwertiges whey Isolat zurück, kann ich euch empfehlen. Die einigen Euro mehr, die es sicherlich kostet, sind auch gerechtfertigt. Es ist leichter verfügbar, es ist leichter verdaulich, es hat weniger Zucker, meistens keine Laktose und vor allen Dingen auch kein Fett. Und insofern tut das Whey, nämlich das was es soll, schnellstmöglich die Muskeln erreichen. Mal einmal dabei sind, was noch in den Post-Workout-Shake gehört. Ich selber greife nicht mehr auf, einfach Zucker zurück, weil ich gemerkt habe, dass sich damit meine Insulinsensitivität verschlechtert. Deswegen ist für mich im Post-Workout-Shake sind dann auch die Instant-Oats drin, auch da eine individuelle Dosierung. So als Richtwert gebe ich mal an, im Post-Workout-Shake 0,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und ein Gramm Carbs pro Kilogramm Körpergewicht bitte nicht zu verwechseln mit der Pulvermenge. Das müsst ihr dann ausrechnen, weil zum Beispiel, wenn wir einen 80 Kilo Athleten haben und die 0,5 Gramm ansetzen, dann wären das 40 Gramm und 40 Gramm Eiweißpulver, Whey Proteinpulver enthalten eben in der Regel nur 32 bis 33 Gramm Eiweiß. Insofern hochrechnen. Ähnliches gilt dann auch für die Instant Oats. Als Rechenbeispiel wieder der 80-Kilo-Athlet, der mit einem Gramm Carbs pro Kilogramm Körpergewicht rechnet wird, wird bei ca. 120 Gramm auch dann herauskommen, so dass als Richtwert und zur Orientierung. Meist habe ich dann noch Krealkalin in meinem Post-Workout-Shake mit drin, einfach auch, um mir der Muskulatur noch etwas Futter zu geben, die Stickstoffbilanz zu verbessern. Und ähm, ich habe Glutamin noch mit dabei. Glutamin selber ist tatsächlich kein Muss, weil dem Glutamin werden Eigenschaften nachgesagt, die es definitiv nicht hat. Ich glaube da nicht an diese mehr von 10, 15, 20 Gramm für die Regeneration. Aber ich glaube fest daran, dass Glutamin sehr behilflich ist bei der Verdauung bei großen Eiweißmengen. Da tut es auf jeden Fall seinen Dienst. Und ich glaube vor allen Dingen fest daran, dass auch Glutamin bei der Autoimmunabwehrstärkung hervorragend helfen kann. Warum erwähne ich das immer wieder? Schweres Training, hartes Training ist Stress für den Körper. Damit sind wir anfälliger für Erkältungskrankheiten. Wir sind viel unter Menschen in den Studios. Also sollte man immer daran denken, präventiv hier zu arbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Last but not least, der Booster. Er hat auch hier gefragt, Olaf, was denkst du als Coach und Athlet trainieren da über Booster an sich. Wer das Geld ausgeben will, sehr gerne. Es gibt einige gute Booster. Es beschäftigen sich ja ganze ähm, Internet, Instagram, Abhandlungen. Wer ist der beste Booster? Ich persönlich würde beim Booster unterscheiden, wie hoch ist die Dosierung und oder brauche ich einen Booster mit hohem Koffeinanteil oder nicht. Es gibt auch den einen oder anderen, der sehr spät trainiert. Deswegen... Wenn er da einen Booster nimmt, der schon sehr wach macht, wenn Koffein enthalten ist, würde ich tendenziell eher auf einen ohne Koffein zurückgreifen. Auch da hat die Supplementindustrie reagiert und hat dort entsprechend gearbeitet, was das angeht. Deswegen, jeder sollte tatsächlich für sich selbst herausfinden, braucht er den oder nicht. Während der Diät nehme ich hin und wieder mal etwas zusammengemischtes, werde aber da auch hier keine äh, Produktpräferenz geben. Da kann jeder mal schauen, was er, was er dort nimmt, da ich ohnehin in einem Store ähm, einkaufe, das ist der Vitamin Store 24 hier in München, die alle Produkte führen, also insofern, ähm, oder alle großen gängigen Produkte führen, insofern ist es für mich äh, jetzt äh, völlig, völlig uninteressant, Oft kaufe ich auch das, was im Angebot ist oder was gerade verfügbar ist. Kommen wir zu mehr oder weniger umstrittenen Produkten, deswegen das last but not least. Ich halte tatsächlich in entsprechender Dosierung in der Diät sehr viel von L-Carnitin. Man wird nur nicht mit den 3 Gramm, die angegeben sind, auskommen. Ich bin der Meinung, dass man mindestens 5 Gramm braucht. Nur dann geht es ordentlich ins Geld, denn das Produkt funktioniert, aber es kostet auch ein bisschen was. Insofern anschauen, ob es geht, ob es der Geldbeutel hergibt, aber zur Grundausstattung gehört es nicht. Da ist grüntee wirkungsvoller in Verbindung damit natürlich auch noch einmal. Casein-Eiweiß, speziell auf die Nacht, weil es langsamer verdaulich ist und langsamer in den Organismus abgegeben wird. Gute Sache. In der Diät vor allen Dingen. Dann, wenn es darum geht, jede Kalorie auch vernünftig zu verteilen. Ansonsten tut es abends der Hüttenkäse, der sehr, sehr viel Casein enthält. Und der tut seine Arbeit genauso wie alles andere auch. Löffelchen whey für den Geschmack mit rein. Damit wertet man das Ganze noch auf. Aminosäuren. Wichtiges Thema, oft vernachlässigt. BCAAs wichtig, EAAs wichtig. Beides für mich nicht so wichtig. Wenn ich aber etwas bevorzugen sollte und gefragt werde, dann EAAs, die essentiellen Aminosäuren, BCAAs vielleicht während der Diät, muss man aber auch sehen. Ich halte sie tatsächlich nicht für zwingend. Es ist auch sehr viel Geld, was da drauf gehen kann, was man ausgibt. Deswegen, ja, würde ich mir in Ruhe überlegen, wenn dann die EAAs hier bevorzuge ich Kapselform. Ich mag diese süßen Getränke nicht. Ist genug Süßes überall dabei, überall gegebenenfalls auch Stevia oder Süßstoff. Und aus dem Grund bin ich da für mich selber geschmacklich einfach auch übersättigt, was das angeht. Komme jetzt auch dann langsam zum Ende und möchte hier ein wichtiges Produkt am Schluss auch aufhören und das ist Kreatin. Kreatin ist, egal in welcher Form es angeboten und eingenommen wird, das einzige Produkt, das auf legale Weise tatsächlich dem Muskelaufbau einen wirklichen Schub geben kann. Ich halte Kreatin für sehr, sehr sinnvoll, wenn man Probleme hat, entsprechend auch zuzulegen. Das ist eine hervorragende Ergänzung in der Ernährung kann diese Mengen Kreatin auch nicht bedroht im Fleisch aufnehmen. Das ist für die meisten, wenn es natürlich überdosiert wird, es immer Magenprobleme geben, aber für die meisten frei von Nebenwirkungen. Das Einzige, was passieren kann, man ist ein sogenannter Non-Responder, kann damit nichts anfangen. Ich persönlich nehme Kreatin immer in der Wettkampfvorbereitung, also so circa 16 Wochen vor dem Wettkampf. Viele supplementieren damit das ganze Jahr unmittelbar, nur am Wettkampftag das zu nehmen und das ganze Jahr über nicht gemacht zu haben, macht es für den Organismus ein bisschen unberechenbar, weil ich das auch immer wieder höre. Deswegen für den Athleten, der dort noch relativ jung an Trainingsjahren reingeht, Kreatin, ein ganz wunderbares Produkt, bevorzugt Monohydrat, Krealkalin ist sicherlich auch noch ganz hervorragend. Ich würde dort immer mit einem Frontload 20 Gramm am Tag beginnen, wie man das im Einzelnen dann auch einnimmt, können wir gerne nochmal separat dann abhandeln. Aber das wird nach meiner Meinung viel zu kompliziert gemacht. Und dann wird man sicherlich mit Kreatin im Bereich zwischen 5 und 10 Gramm täglich, je nach Körpergewicht, auch auskommen. Der eine oder andere schwere Athlet, der braucht auch mehr. Nur hier sei einfach gesagt, Kreatin funktioniert. Das ist definitiv so, habe ich auch bei Athletinnen und Athleten gemerkt, die nicht so schnell zulegen. Ja, das soll's zum Thema Supplemente, die ich nehme und die ich empfehlen kann und möchte gewesen sein. Wer hierzu Fragen oder Anregungen hat, oh, ein Feedback interessiert mich natürlich immer von meinen Zuhörern und Zuhörern. Der wendet sich sehr, sehr gerne wie immer an personal-trainer.gmx.eu oder man.olaf bei Instagram. Ihr könnt aber natürlich auch in die Feedbacks etwas reinschreiben. Das ist genauso möglich auf unseren einzelnen Boards, indem ihr unseren Podcast jeweils hört. Und sehr, sehr gerne setze ich das fort. Ich habe ja auch Gäste, die über ihre individuelle Supplementierung dann auch noch sprechen können. Ich wünsche allen eine gute Zeit, bleibt gesund und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.